1: Clásica FM, podcast. La actualidad de la mejor música ...en el ático... ...de Clásica FM... ...con Mario Mora... ...y Ana Laura Iglesias.
2: ¿Cómo empieza esto? cómo empieza esto. Saludos a todos, bienvenidos a la actualidad de la mejor música del mundo. Vuelven los lunes del ático, gracias por estar ahí una temporada más y gracias especialmente a los que nos ayudáis con esos 5 euros mensuales dentro de nuestro programa de mecenas. Además este año vais a tener mucha voz en Clásica FM. Y digo cómo empieza esto porque anoche vivimos en el Teatro Real, una de esas situaciones que ensucia la imagen que estaba dando la cultura ...hasta este momento. Vamos a poner todas las fichas en su sitio... ...vamos a relatar lo ocurrido... ...ayer domingo había una función prevista... ...de Ballo In Máscara... ...en el Teatro Real de Madrid... ...uno de los teatros de ópera más importantes... ...tanto de España como del mundo... ...el público comenzó a ocupar... ...las butacas del teatro y de repente... ...las redes sociales comenzaron a llenarse... ...de imágenes que mostraban... ...una cosa muy clara... ...si en la zona inferior del teatro... ...se cumplía la distancia entre el público, en la parte superior, en el llamado paraíso, que es esa parte de entradas más baratas, la sensación que daban las imágenes eran de estar repleto. Es verdad que si uno amplía las fotos, se da cuenta de que realmente sí hay sitios libres, no, no está al 100%. Pero también queda patente que hay muchísima gente con las buta las butacas contiguas ocupadas. Hay bastantes filas prácticamente sin una butaca libre. A raíz de aquí, protestas del público y finalmente cancelación de esta función. Nuria Luna estuvo entre el público. Nuria, buenos días.
3: Hola, buenos
2: días. Bueno, cuéntanos, eh, tú llegaste al, al teatro, tú no estabas arriba donde realmente fueron los problemas, pero eh, me contabas que sí que realmente veías desde el anfiteatro que, que arriba había mucho menos espacio de lo que tenéis vosotros, ¿no?
3: Sí, completamente. Y de hecho, cuando... Cuando se empezaron a quejar, muchos se quejaban de que abajo sí y arriba no, no se estaba respetando la distancia. Eh, Entonces, eh, sí.
2: En tu caso, en el anfiteatro donde tú estabas, eh, ¿tenías butacas libres a los lados?
3: Sí, en mi caso sí. Era sobre todo en la parte del paraíso.
2: ¿Y qué es lo que ocurrió exactamente? Cuando Antes de empezar la función, entiendo que se empezó a llenar el paraíso y la gente empezó a incomodarse...
3: Sí, y justo cuando se apagaron las luces y la función fue a empezar, empezaron a oírse quejas de arriba, gritando seguridad y fuera y... y así se mantuvo durante una hora.
2: La orquesta estaba ya en el foso, claro.
3: Sí, sí, sí. Empezaron y tuvieron que parar. Dijeron que la función se iba a retrasar como unos 15 minutos para recolocar a la gente porque hubo un intento de recolocar pero hubo muchos que, que ya directamente no, no quisieron ningún tipo de, de oferta que no fuera que la función se cancelara. Uh -huh. Entonces, fue un poco a más, porque el teatro ya llegó y dijo que quien quien no quisiera, se le devolvía su entrada y se iba. En
2: tu Entonces... caso, eh, claro, como no hubo función, ¿os devolvieron también el dinero de la entrada?
3: Eh, sí, dabas tus datos y te, te devuelven el dinero.
2: ¿Cómo viste tú el aforo? Porque el Teatro Real ha dicho que realmente se estaban cumpliendo las medidas, que solo había el 51% del aforo que es dentro de la normativa. Eh, ¿Desde dentro tú viste que se estaba cumpliendo esta normativa?
3: Seguramente se estuviera cumpliendo. Lo que yo sí que vi es que no estaba bien colocado. No se estaba repartiendo bien a la gente por lo que es todo el teatro. Y es verdad que abajo había muy pocas personas y arriba estaba...
2: ...todo contigo. ...bueno pues... Eh, ...el relato desde dentro... ...Nuria Luna... ...muchísimas gracias por, por contárnoslo...
3: ...a vosotros...
2: ...es el relato de Nuria... ...desde el Teatro Real... ...ayer en esta función... ...suspendida... ...y el Teatro Real no esperó... ...anoche a las 11 de la noche... ...emitió un comunicado oficial... ...que decía... ...un grupo minoritario de espectadores... ...obliga a suspender la función... ...de un en máscara... ...pese a que se cumplían... ...todas las normas vigentes... Bueno, con este encabezado del comunicado ya se ve por dónde van los tiros. Ya se ve que va muy dirigido, que intenta restar culpa al teatro y poner ese foco de responsabilidad en un grupo minoritario. Dice, hoy 20 de septiembre, recuerdo que se comunicó anoche, hoy 20 de septiembre, antes del inicio de la función de un más que era en la que había 905 localidades ocupadas, 51,5% del aforo total de la sala, un grupo de espectadores ha expresado con aplausos y gritos su disconformidad con el aplazamiento de sus localidades. La protesta se ha prolongado, pese a los avisos de la megafonía, en fin. Eh, sigue el comunicado que acaba diciendo que el director eh, y los artistas intentaron comenzar la función y que, finalmente, eh, un reducidísimo... Esto es textual. Un reducidísimo grupo insistió en proseguir con sus protestas para boicotear la representación, por lo que la misma tuvo que suspenderse cerca de las 21 y 10 horas. Acaba el comunicado diciendo que el Teatro Real va a abrir una investigación y bueno, pues se va a evitar que vuelva a suceder para que las próximas funciones se desarrollen con normalidad. Este es el comunicado del Teatro Real, insisto, emitido anoche, a las 11 de la noche... Yo creo que se ve claramente pues, que es un comunicado dirigido, sí, que cuenta, cuenta lo que sucedió desde el punto de vista del teatro real, hay ciertos adjetivos que dejan entrever un poco que se quiere restar culpa, que se quiere poner la culpa en ese reducidísimo, como dicen ellos, grupo de boicoteadores, también lo dicen ellos, de la función. Eh, claro, el problema son las redes sociales eh, Algo que sí que Puede ser algo problemático en este mundo global Pero que tienen una cosa Y es que las fotos y los vídeos no engañan En las fotos y los vídeos que hay Decenas, incluso cientos Del público que estaba allí presente Se ve claramente que hay una zona inferior Con una distancia de seguridad Suficiente, incluso superior A la recomendada Y que hay una zona eh, He dicho una zona inferior Y hay una zona superior propia de tiempos prepandemia hay una zona superior si uno ve el paraíso no se imagina salvo por las mascarillas que estamos con las medidas que tenemos ahora mismo ¿Cumplió el teatro real con el aforo permitido? seguramente sí seguramente sí, no creo que engañen en los datos que han dado en el comunicado ¿Cumplió con la distancia de seguridad entre los eh, presentes? sobre todo esa distancia de seguridad entre no convivientes tiene pinta de que no eh, pero bueno, tendrán que aclararlo ellos Y si no, tendrá que aclararlo alguna investigación superior Va a traer cola este tema, ¿eh? porque íbamos muy bien Y estamos cansados de decir que la cultura es segura No había ningún ejemplo de que hubiese habido ningún problema eh, Salvo alguna cuestión aislada de algún festival este verano Pero no, no teníamos, ni tenemos datos de contagiados Ni tenemos datos de no cumplir las normas Y esta imagen no ayuda No ayuda y, y está lejos de lo que esperamos de la cultura lejos por ejemplo también de las imágenes que se vieron en el Auditorio Nacional luego vamos a hablar también de la vuelta de la Orquesta Nacional de España nos van a contar cómo ha sido desde dentro esa vuelta cómo han sido los ensayos, cómo han sido los conciertos pero uno ve también las fotos en redes sociales de este inicio de temporada de la Orquesta Nacional y es ejemplar público separado orquesta con muchísima distancia entre los músicos y todo pues como se espera con las normas vigentes. Bueno, muchos comienzos de temporada. Está siendo todo pues de infarto, ¿no? De infarto por todo lo que está ocurriendo. Y tenemos la sensación de que cada día pueden pasar cosas. Esperemos que siempre lo que te podamos contar aquí sea positivo y no sea este relato del teatro real. Para evitar este tipo de situaciones hay otros que han vuelto transformados. Por ejemplo, la Fundación Juan March anuncia... Que de octubre a diciembre la programación va a ser únicamente digital. Van a aprovechar esta situación para dar un impulso a su canal digital. Y a través de él pues, van a ofrecer tres ciclos musicales que no van a ser nuevos, sino que va a retransmitir, van a retransmitir conciertos del pasado. Y son los nuevos tiempos que estamos viviendo. También hay que acostumbrarse a, a esto. Hay mucha diversidad de decisiones, como estamos viendo. Y en este caso la marcha ha decidido, de momento, cerrar su recién reformado auditorio y potenciar su canal digital digital. Hablamos también de Dudamel, Gustavo Dudamel, uno de los nombres internacionales de la dirección y uno de los nombres que está, aparte de muy inquieto, porque está muy presente eh, por todos sitios, está muy relacionado con, con España. Un Dudamel que dirigió el pasado viernes en el Palau de la Música Catalana la Orquesta Sinfónica de Galicia, con la novena de Beethoven. Tuvo que ser muy emocionante, por lo que se lee en las críticas. Un Dudamel que anuncia un proyecto de realidad virtual también en Barcelona, su proyecto Symphony Un proyecto a modo de película inmersiva con imágenes grabadas junto a la Mahler Chamber Orchestra y que se estrena hoy, lunes, en el Cosmo Caixa de Barcelona, donde va a estar hasta el 8 de octubre con entrada gratuita. Mira, yo no creo mucho en la tecnología, ¿eh? pero me ha hecho... Bueno, no, no, es que no, no sé, no, no sé qué decir, es una sensación. La transmisión realmente de un, de un más allá, realmente.
3: Uh.
1: Teníamos muy claro el objetivo inicial, que es la voluntad Estamos de Estamos escuchando
2: la el vídeo de Making Off, of. la voz que escuchábamos era la de, bueno, parece un luthier que le han puesto esta, esta realidad virtual. ...y cuenta la sensación que, que ha tenido. Bueno, pues un proyecto seguramente muy recomendable... ...este Symphony, que está desde hoy en el Cosmo Caixa... ...con entrada gratuita. Yo, si estuviese allí, desde luego, no me lo perdería. Y un Dudamel muy vinculado también a Barcelona... ...y que se iba a encontrar con Ana Netrebko... ...en un encuentro histórico en el liceo. Pero atención, también noticia muy importante... ...Ana Netrebko hospitalizada por contraer... ...sí, te lo puedes imaginar, por contraer... ...Covid-19... Atención a esto porque estaba ensayando en el Bolshoi. Vamos a ver si esta enfermedad no se ha transmitido también entre los artistas de esta, de esta función. Y vamos a estar muy atentos porque bien es sabido que esta enfermedad en algunos casos está teniendo consecuencias bastante graves y ojalá ojalá no afecte a la voz y a las cuerdas vocales de Ana Netrevko. Eh, no es la única soprano hospitalizada. Está también eh, otro nombre de primera, Ildiko Komflosi. ...que también ha sido hospitalizada por... ...Covid, en fin, que no sea nada... ...volviendo al mundo de los mortales... ...otra de las cosas que han vuelto... ...y no sin polémica también... ...son las clases... ...a los conservatorios... ...y es un tema complejo... ...luego vamos a hablar con Celia Berlinches de ello... ...porque esta semana hemos tenido... ...en Clásica FM una serie de artículos... Eh, ...llamados La Vuelta al concert, ...profesores, alumnos... ...escribiendo, opinando... ...acerca de esta Vuelta... Pero ha pasado una cosa muy sencilla para que esto no acabe de funcionar y es la precariedad legislativa y logística de los conservatorios, que es algo que nos ha explotado en la cara. La falta de un marco propio, la falta de atención logística, de espacios en muchos casos, la falta de compromiso por parte de las instituciones, de conocimiento también por parte de las instituciones de lo que es esta educación y todo esto ha hecho que ahora mismo la vuelta a los centros de enseñanza musical sea un auténtico caos. Y no es normal, no es normal que haya tanta disparidad en la modalidad de vuelta, que unos opten por la presencialidad, otros por la semipresencial, que no haya un criterio único, que no haya una línea común que rija unos centros de una naturaleza tan concreta. No es normal que los conservatorios, especialmente los superiores, no tengan un marco propio que entienda su problemática concreta y por ello pues, tengan que hacer caso a unas consejerías autonómicas que tampoco tienen una línea común diseñada desde arriba. No es normal que se exijan los protocolos generales de los colegios o institutos a los conservatorios porque no existen grupos estables, porque trabajamos en aulas en muchas ocasiones de 15 metros cuadrados, porque tenemos la necesidad de soplar, de cantar, de compartir instrumentos. Este es nuestro día a día. Y no es normal que se dé por hecho, por ejemplo, que los equipos directivos... ...nos tengamos que pasar trabajando mañana, tarde, noche... ...fines de semana incluido... ...para poder cumplir con las exigencias que llegan tarde, mal y nunca... ...y sí, sé que todos estamos mal... ...y me estarás escuchando desde tu trabajo... ...que a lo mejor no tiene nada que ver con la música... ...y pensarás que nos quejamos por vicio... ...estos músicos, estos profesores... ...que peor están los hospitales... ...y no lo dudo, ¿eh? No lo dudo, seguramente tú también tengas muchas cosas que decir... ...seguramente pues los hospitales... ...en fin, no tengan como... ...no estén como tienen que estar... Pero esto es una plataforma de música clásica, me tienes que entender. Y tenemos que decirlo, no es normal que estemos hipotecando el futuro de nuestros músicos por un sistema con algunas cosas buenas, pero con una precariedad enorme.
1: Opina. Todo lo que el mundo sabe, pero nadie dice, sobre la música clásica.
2: la actualidad musical en el ático, pero atención porque no nos hemos ido muy lejos del búnker. El búnker era ese espacio en el que estuvimos durante el estado de alarma contándote el día a día de la música en aquellos tiempos. Es cierto que ahora no estamos en estado de alarma, nos hemos salido de allí, nos hemos venido del ático, pero allí se ha quedado una persona de guardia. Así que si te parece vamos a ver qué se cuece por el búnker, porque seguimos con miles de historias que contarte y que tienen que ver con esta pandemia que nos ha tocado vivir y que afecta tanto a la cultura y a la música que no podemos dejar de mirar a ella.
0: En Clásica FM necesitamos tu ayuda.
2: Si te gusta nuestro contenido, necesitamos que te hagas mecenas por tan solo 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Además, regalamos entradas exclusivas y descuentos para los mejores conciertos. Más información en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.com 722-254-197 Clásica
1: FM Radio Opina sobre lo que escuchas
2: Seguimos en el ático Seguimos cerca de la actualidad musical Y te he dicho antes que Sí, hemos salido del búnker Pero a medias, a medias Porque allí se ha quedado una de las voces importantes de Clásica FM Y siete pisos por debajo de donde estoy hablando ahora mismo, en el búnker, está Ana Laura Iglesias Muy buenas
4: Sí, si es que alguien se tenía que quedar por allí y me ha tenido que tocar a mí, vaya por Dios Bueno,
2: alguien tiene que fijarse en la realidad de los músicos, alguien tiene que contarnos qué está pasando en los conciertos Por cierto, tú has tenido conciertos, bastantes conciertos estos días al aire libre, ¿no? Todos. Yo he
4: tenido un verano de más conciertos que muchos otros años, eh, afortunadamente. ¿Quién y... lo diría? Sí, la verdad es que sí, nosotros no nos lo esperábamos en absoluto. Pero sí que hemos tenido la suerte de poder tocar. Hemos tocado casi siempre al aire libre y siempre con mascarilla. Muy importante, músicos. Hay que apuntárselo. Bueno,
2: porque no eres músico de viento.
4: Bueno, claro, sí. yo hablo desde, desde donde puedo, que es la cuerda, que no nos queda otro remedio que tocar con mascarilla, claro.
2: Bueno, seguro que igual que Ana, es posible que tengas cosas que contarnos, anécdotas, situaciones, cancelaciones sea de conciertos de tu trabajo como músico para eso estamos también y para eso nos vamos a asomar al búnker todos los lunes eh, dentro del ático y desde ahí Ana pues va a escuchar esas notas de voz ¿no? que podéis ir mandando ya a la gente porque volvemos a activar nuestro Whatsapp.
4: Eso es, vamos a volver a recoger vuestros testimonios, músicos queremos saber qué está sucediendo y para ello volvemos a abrir nuestro número de Whatsapp que lleva el prefijo 0034 por si nos escuchas desde fuera de España y el número es el siguiente 722 197, para que ahí nos puedas contar bien como músico, como consumidor de música, pues cómo te está afectando esta dichosa pandemia cómo está siendo por ejemplo esa vuelta a los conservatorios, tan comentada y tan criticada en muchas ocasiones también si, por ejemplo, has asistido a algún concierto o, bueno, por supuesto, si has tocado desde los escenarios o si estás ensayando con algún grupo, como llevas el tema de, de la mascarilla que decía antes o el de la distancia, si es que la puedes aplicar en tu ensemble que no siempre es fácil porque, claro, están siguiendo las cancelaciones, así que también queremos saber si ese es tu caso, si te han cancelado algún concierto. Así que ya sabes, notas de voz al 722254197 254
2: 197. Bueno, y hoy hemos pedido que nos cuenten desde dentro de la orquesta nacional de españa cómo han comenzado lo comentábamos al principio ya han vuelto a los escenarios ya han tenido los primeros conciertos así que nos hemos metido dentro ana y nos van a contar cómo ha sido esa vuelta a los ensayos y a los conciertos
4: eso es, nos hemos ido directamente a la fuente a los atriles de la Orquesta Nacional de España hemos hablado con Alicia Salas Viola en esta Orquesta Nacional de España y que nos, bueno, hemos querido preguntarle cómo ha sido la vuelta a los ensayos y el comienzo de la temporada con esos primeros conciertos con público en el Auditorio Nacional que han tenido desde marzo Alicia nos va a contar, ahora lo vamos a escuchar cómo ha sido la vuelta a los ensayos y muy atentos a las medidas de seguridad que la orquesta está llevando a cabo.
5: Todo muy controlado, con medidas de seguridad estrictas, el, el acceso, entradas, salidas, los aforos, todo está muy controlado. En el escenario todos los músicos estamos separados por dos metros, cada uno tiene su atril, sus partituras, los cuerdas tocamos todos con mascarilla, los vientos tienen una pantalla transparente de protección, el coro está como esparcido por todo, por todo el auditorio, incluso ocupando trozos de butacas del público pero para guardar lo que son las distancias de seguridad y bueno, el, el ambiente un poco raro un poco tenso
3: eh,
5: pero, pero la verdad que bueno, todos intentamos hay un espíritu de colaboración y de respetar todas las normas al principio pues en el escenario el estar tan separado pues te cuesta un poco más escucharte, o sea, escuchar a los compañeros y y las referencias te cambian, pero, pero la verdad que en general la sensación de ilusión de que teníamos mucha ganas de volver a tocar juntos y desde el principio se ve se ve que hay una energía como nueva de una energía especial, pues, supongo debido a la situación especial. Pero pero sí como mucha energía y eso es muy motivante.
2: Es todo nuevo, ¿eh? realmente, ahora. Eh, todo parece empezar de cero. No es la vuelta ni a los conservatorios, ni a los ensayos, ni a los conciertos... Yo no sé, Ana, si a ti también os ha afectado esa distancia para el tema de la musicalidad, del entendimiento
4: Desde luego, muchas veces es muy importante estar físicamente cerca de tus compañeros para poder entenderte bien, también recuerdo la primera vez que conseguimos ensayar con mascarilla que fue una situación bastante incómoda pero bueno, como digo, es lo que hay y hay que adaptarse Así que, como nos dice Alicia pues la, la Ocne ya está teniendo los primeros conciertos y nos está contando también cómo ha sido salir al escenario, cómo ha sido poder tener el público delante y cómo también el público ha reaccionado a esta vuelta de la Orquesta Nacional de España.
5: Los conciertos, pues la verdad que este fin de semana ha sido muy, ha sido muy emocionante. Para los músicos entrar a la sala y ver y ver a, ver a público, habíamos hecho en junio, me parece, en el Día de la Música, algún streaming y es verdad que era muy raro tocar en nuestra sala sin, sin ver a nadie. Y pues, nos hemos dado cuenta que no, no, es, lo mismo, no es lo mismo sin ellos. Ver al público te pone en un estado diferente de concentración, de emoción. Y la verdad que ha estado casi todo lleno, todo lo lleno que se permitía. Pero ha, han estado casi todas las entradas vendidas. Y bueno, teníamos la expectativa de si vendrá gente, si no, teníamos muchas dudas por, por el miedo, por si la gente tendrá miedo, si... También el tiempo de este fin de semana nos ayudó mucho. Y, y la verdad es que ha, han sido conciertos muy especiales. El público estaba muy entregado, había muy, mucho aplauso y con mucha cana de pie desde el primer momento. Y la verdad que era una sensación muy bonita. Yo podía sentir que como que para el público era. el concierto era, era muy importante. Era, tenía mucha, como que tenía muchas ganas de vivir. ...esa experiencia que, que llevaban mucho tiempo sin, sin vivir... ...y que no sabían cuándo se podía volver a vivir... ...así que ha sido muy bonito.
2: Bueno, yo creo que dice... ...da la sensación de que para el, para el público era muy importante... ...estoy seguro que para el público era muy importante... ...sobre todo para ese público de la Orquesta Nacional... ...que está acostumbrado a conciertos semanales... ...llevaban desde la primera semana de marzo... ...salvo que hubiesen ido al Festival de Granada... ...o alguna cosa de estas, o al de Santander... ...sin ver a la Orquesta Nacional y esa emoción en el ambiente que es la que hablábamos también con Sheila Blanco con Valentina Granados yo creo que es lo que está reinando ahora también en el público y en los músicos en cada concierto, ¿no crees? Sí,
4: sí que se puede sentir esa, esa conexión especial eh, con el público que bueno, pues ambos compartimos sin decirlo el hecho de que sabemos que es una situación bastante peculiar y que somos unos privilegiados de poder vivirla desde ambas partes
2: Bueno, seguramente más allá de los WhatsApp... Eh, nos puedes contar también en redes sociales eh, qué piensas, qué opinas, qué estás viviendo y por ahí también te leemos.
4: Eso es, estamos en Twitter en arroba Clásica FM Radio, donde somos una comunidad de 10.865 amigos y amigas Este fin de semana, por ejemplo nos decía Juanra, arroba Juanra Hidalgo ¿Qué descubrimiento más bueno es Clásica FM Radio? Pues bueno, pues muchísimas claro gracias sí. a ti Juanra por, por, sí. por comentarlo además También preguntábamos en esta vuelta de Clásica FM, ¿Qué te gustaría que incluyésemos en esta nueva temporada? Y aquí tenemos algunas respuestas que hemos recibido, por ejemplo Aronzapico, arroba Aronzapico Hombre. nos decía, sería fantástico contar con más debates, encuentros, foros transversales Que pusieran en contacto a los diferentes actores del sector Crítica, artistas, musicólogos, programadores, gestores Apenas hay comunicación Pues
2: es cierto, sería muy bueno también abrir Seguramente aquí en el ático haremos alguna tertulia Como hicimos en el búnker Y por supuesto, Aaron Zapico, estás más que, más que invitado
4: también Alejandro Ramírez Badillo arroba RMZ barra Vadillo, nos decía un podcast sobre historia e interpretación de la música clásica. Pues tomamos nota también, por supuesto. Pablo JS, arroba Pablo J. Gomera, nos decía música contemporánea y jóvenes promesas. Así,
2: a, a bote pronto.
4: Casi nada, pero también es de interesante. Desde Se pueden luego.
2: juntar las dos cosas, claro.
4: <ríe> Jóvenes compositores, entonces. Lasquetia, arroba lasquetina, un programa que analizase obras de series o de películas como Diego de Acevedo o similares y sus autores. Bueno, pues ¿por bueno. qué no? FJCH, arroba FJCH, barra baja linares, decía, sesión doble semanal de Iribarren, Carlo y más Chopin, por pedir <ríe> que no quede.
2: Habrá que negociarlo con Carlos. Yo creo que con uno y toca la semana tiene ya bastante trabajo. No creo que con, con que Carlos ocho... tenga mucho problema. Y ¿eh? y con con sus ocho otros programas que hacen la radio Eso FM por ahí también.
4: <risa> estamos también en Instagram, en arroba donde somos 1978 amigos. Y también nos contestaban a esta misma pregunta. Algunos incluso nos recomendaban colaboradores como a Shakira Ventura uh -huh. o uh -huh. a Arte Sin Dormirte, que parece que quieren los seguidores de Twitter escucharles en Clásica FM. Bueno,
2: estamos en... Estamos en ello, estamos en ello. A Shakira a ver si la traemos algún día también por Hoy Toca. Que yo y la desvirtualizamos,
4: que es... ¿no? Porque nos conocemos desde hace mucho sí. tiempo, pero a través de una pantalla.
2: Que nos hable de esas mujeres compositoras y de su mapa de mujeres compositoras. Y Arte sin dormirte, una cuenta de Instagram súper interesante, que ha sido la, re la revelación también de estos meses de pandemia con muchas historias interesantes. Bueno, pues atentos a Clásica FM
4: Todo se andará Y también si te apetece pasarte por Facebook Estamos en facebook.com barra Clásica FM Radio Donde así nos siguen 5630 amigos y amigas Si lo prefieres puedes escribirnos un email A contacto .com O una nota de voz gratuita Al 0034 722 254 197 Bueno,
2: gracias a todos por participar Por difundir nuestros contenidos Y por hacer de embajadores de Clásica FM Bien sea en las redes sociales y sabéis también que es muy importante que nos ayudéis con esta tarea en iVoox, e donde distribuimos nuestros podcasts y donde nos ayudáis enormemente si comentáis o le dais a, a ese corazoncito, a ese pulgar hacia arriba, según donde nos escuches, en los audios de nuestros podcasts. Porque ahí mismo eh, podéis hacerlo, y lo han hecho, por ejemplo, esta semana Juan Val, Manuel FV, Chapete, Dogba, Paco Granados... Son Soles Moreno Mayoral, Carlos Pardo Pérez, José Flores, Virginia Olanga, Antonio Cruz, Crítico Entrópico y todos los anónimos y de verdad que os agradecemos este gesto que es importantísimo para nosotros porque esto nos ayuda a tener más visibilidad ya que cada vez más gente conozca Clásica FM. Bueno Ana, tú te quedas por el búnker. Al ¿no? pie del cañón, por supuesto. Ahora después vuelvo y nos despedimos. Pero El Ático sigue porque El Ático es un magazín de información. Es un rincón de encuentro. Y también este año vamos a dedicar unos minutos finales al entretenimiento y al conocimiento.
1: Clásica FM Radio. Elige lo que te emociona.
2: Y es que este año en la parte final del ático vamos a hablar con diferentes personas, eh, vamos a visitar diferentes campos de conocimiento y vamos a aprender. Vamos a aprender con personas como Marta Garay, psicóloga para artistas, con quien vamos a pasar consulta más o menos una vez al mes. Vamos a hablar, pues, de esos temas tan importantes para músicos, para artistas seguramente también aplicables, porque no, a, a otras profesiones. Marta Garay, bienvenida a Clásica FM. Muchas
6: gracias, tenía muchas ganas.
2: Bueno, habíamos hablado durante, durante el estado de alarma, te habíamos entrevistado en el búnker, qué giro ha dado todo, ¿no? Porque, claro, esos problemas habituales en músicos, en artistas, entiendo que también han derivado ahora pues a los problemas que tenemos hoy en día con, con la pandemia, con las cancelaciones, con esa impotencia de, de no tener nada por delante, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que esto pensábamos que va a ser mucho más breve, pero se está alargando, se va a alargar bastante y vamos a tener que adquirir recursos nuevos para, para hacer frente a esta incertidumbre.
2: Yo no sé si en este momento, estamos en septiembre, estamos en los comienzos de temporada, ese, ese retorno de las vacaciones, esa vuelta a la actividad, que normalmente ya es difícil, entiendo que sí. ahora mucho más, ¿no?
6: Pues sí, yo noto una, una diferencia muy grande entre, entre la gente que está estudiando y que, que está haciendo máster o que está fuera en algún, en algún posgrado y luego ya la gente que ha terminado con esto y está pendiente de pruebas o, o, de, o de proyectos y conciertos. Claro, si tenemos algún objetivo concreto de fecha, todo es más fácil, aunque las circunstancias cambien y tenga que ser más online o como sea, pero el foco el es distinto. Cuando es todo abierto y todo está pausado, se hace más difícil.
2: Que, no sé, obviamente te hago una pregunta así como muy general, ¿no? Pero alguna, no sé, alguna línea que, que podamos, porque yo una de las cosas, por ejemplo, que, que siento, ¿no? Que veo. Es eh, Hay tanta, tantas cosas que hacer eh, y como tú dices, tan pocas metas por delante ahora mismo, que a veces cuesta ponerse a ello. ¿no? Entiendo que a lo mejor tener una rutina, tener un plan de trabajo diario, ayuda ¿no? a, a llevarlo.
6: Sí, y más que un trabajo diario y una rutina concreta, lo que más nos va a ayudar es tener una, como unos objetivos personales más allá de los objetivos de fecha o de, o de proyectos concretos, sino una, como una especie de hoja de ruta personal uh -huh. donde yo voy viendo que con mi trabajo y mi estudio diario voy avanzando. Porque sin esto sí que me pierdo absolutamente y dependo del, del contexto, del entorno. Y eso ahora mismo no nos lo podemos permitir.
2: Bueno, estrategias que nos va a ir enseñando Marta. En dos semanas vamos a pasar la primera consulta. Eh, yo no sé qué temas vas a querer que, que abordemos, incluso que, creo que lo podemos dejar abierto, ¿no? También a que nos propongan qué temas quiere la gente que, que comentemos.
6: Exacto, sí, sí, sí. Para mí va a ser muy importante hablar de, de algunos temas, digamos, básicos, ¿no? En mi trabajo, que sería, por ejemplo, el miedo escénico o la relación con los profesores, que a veces es muy tóxica. Uh -huh. O qué pasa cuando a nivel emocional cuando me voy fuera de España... ...cómo afrontar lesiones... ...no sé, también temas de perfeccionismo... Uh
3: -huh. eh,
6: la, cómo, ...cómo podemos afrontar los, las audiciones... ...o los conciertos a nivel de preparación mental... ...todo esto es el núcleo de mi trabajo... ...pero sí que me gustaría con vosotros... ...priorizar hacia lo que interese más... ¿no? ...entonces vamos a dejar como en un consultorio... Para, para cada semana o sea, cada, cada mes, cada sección que vayamos a hacer, pues bueno, que la gente pueda pedirnos y pueda decir pues venga, me interesa más este tema, tengo esta curiosidad y a partir de ahí elaboramos la, la sección, si os parece.
2: Muy bien, pues vamos a abrir en Instagram, en Twitter, en las redes sociales este bueno esta cajita de sugerencias y vamos uh -huh. a ir recibiendo pues los temas que os interesen y vamos a pedirle a Marta pues que, oye, que nos, eh, nos cuente un poco también. Oye, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos encontrarte en Instagram también? Para que la gente te vaya siguiendo y vaya viendo por dónde van tus, tus tiros.
6: Pues en Instagram estoy como martagaray, barra baja, impulsarte.
2: Marta Garay impulsarte. Bueno, pues en dos semanas hablamos con ella y en dos semanas volvemos a, a pasar consultorio para tratar estos temas tan importantes. Marta, muchísimas gracias.
6: Un placer. Hasta
2: pronto. Y otra de las personas que también va a visitar mensualmente el ático, es una voz que ya conocemos en Clásica FM, es Celia Berlincher. Celia, bienvenida.
7: Hola.
2: Celia, que estuvo ya con nosotros en el programa Presentación, que ha estado esta semana coordinando, Celia, una cosa súper interesante. Me ha parecido que es la vuelta al concert, en la que hemos leído pues distintos artículos, uno tuyo, porque eres estudiante también de, de enseñanzas superiores, sobre la vuelta a los conservatorios que no está siendo nada clara no está siendo nada fácil y tampoco creo, no sé si desde el mundo exterior de la música se está entendiendo lo difícil que, que lo estamos teniendo. Celia, ¿qué conclusiones mmm, tenemos de estos artículos que hemos leído? ¿Qué podemos saber de esta vuelta al concert?
7: Bueno, pues lo primero que va a ser un año de incertidumbre para todos y que tenemos que intentar eh, ayudarnos entre todos y colaborar para que sea un un año dentro de las circunstancias no pues que, que la educación y las enseñanzas que recibamos también los alumnos pues pueden ser lo más normal pues lo, lo más normal es posible y luego pues como conclusiones eh, es cierto que existe que hay una falta de protocolos concretos en los conservatorios superiores, muchas veces por falta de legislación y encima somos enseñanzas de régimen especial entonces uh -huh. eso dificulta mucho el trabajo tanto para los docentes. Eh, ...como para los alumnos, que al final somos un poco los que sufrimos también esas consecuencias. Entonces, bueno, pues hay conservatorios que lo van a hacer presencial... ...otro como el mío, que es el de Madrid, lo vamos a hacer semipresencial... ...y bueno, pues las conclusiones a las que han llegado a la gente que ha colaborado en esta vuelta al concert... ...han sido que el refuerzo de las herramientas eh, tecnológicas va a ser fundamental... ...porque probablemente la grabación de conciertos... Eh, sea una cosa que, que, que se quede ya en nuestro en nuestro sistema, que antes quizá hacíamos audiciones a puerta cerrada y ahora quizá pues también puede ser un punto positivo para nosotros. Luego también el tema de los espacios, que depende mucho de, de cada centro. Hay centros que tienen espacios muy grandes y otros que tienen espacios muy pequeños, que comparten edificios, entonces eso también pues dificulta la tarea de, de buscar espacios para el estudio y para, para dar las clases, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un poco de, de, de dilema con todo, lo que sí está claro que todo el mundo va a respetar las, las medidas sanitarias, eh, habrá mascarillas, mamparas, la distancia entre personas, los grupos se van a reducir y, y bueno, esta serie de medidas que, que todos tenemos que convivir con ellas. Esta, esta temporada.
2: Claro, hemos, que hecho, bueno. hemos hecho todo sobre el plano es decir, ahora tenemos la idea de, de cómo está siendo la vuelta y ahora vamos a ver cómo funciona, Celia, porque claro, eh, una cosa es sobre el plano son los protocolos, son las medidas, vamos a ver ahora cómo funciona esto, ¿no?
7: Sí, claro, desde luego que, que por eso decía al principio que quizá tenemos que poner todos de nuestra parte tanto profesores y alumnos, para, para intentar eh, que, 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 que todo vaya lo mejor posible, porque claro, esto también va a tener consecuencias si las clases vuelven a ser online, pues en, en, en la música ya sabemos todos que necesitamos el contacto de profesor-alumno, ¿no? Y, y eso pues también quizá puede tener repercusiones. También el tema del estudio, que, que está complicado, que podamos estudiar el tiempo que estudiábamos antes y que al final nosotros, sobre todo los de las, la disciplina de interpretación, pues al final es la asignatura que más créditos tenemos en nuestro programa, entonces es algo bastante importante. Entonces consecuencias desde luego va a haber. No sabemos cómo todavía, pero pero consecuencias va a haber.
2: Bueno, espero como tú decías en el artículo, ¿no? Que, que os afecte lo menos posible y que no que no determine tampoco el, el devenir de vuestra carrera, porque desde luego desde luego no es la situación no es la situación más ideal. Eh, bueno, Celia, tú vas a venir por el ático esto ha sido, un, digamos, una primera intrusión en, en los artículos de opinión pero vamos a hablar realmente de lo que ya hemos hablado en algún momento, que es de esa desigualdad de género en el mundo de la música eh, tú ya has echado un vistazo por encima, ¿no?, algunas programaciones y lo que vamos a hacer cada mes es analizar alguna de ellas alguna orquesta, algún festival y examinar cuántos compositores, cuántas compositoras, cuántos directores, cuántas directoras ¿Cuántos solistas, hombres, mujeres hay en esas programaciones? Para que entendamos simplemente con números cómo está el mundo de la música, ¿no?
7: Pues sí, esa es la idea, de, de eh, coger datos y que, que de una manera numérica podamos ver rápidamente cómo, cómo, cómo está el panorama y compararlo también con los artículos que hicimos el año pasado y ver si hemos mejorado un poquito o seguimos todavía en el mismo peldaño.
2: No sé si vamos a seguir lejos del, del aprobado todavía, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si hemos mejorado, al menos que hayamos mejorado un poco, yo ya con eso casi me conformaba. ¿eh?
7: Eso espero.
2: Bueno, Celia, pues hablamos por aquí por el ático, gracias por todo.
7: Muchas gracias.
2: Y nosotros nos vamos. Ana, sigues por ahí, ¿no? Por aquí sigo Bueno, en el búnker Siguen llegando whatsapps Siguen llegando mensajes Recuérdanos eso, ese número de whatsapp Donde la gente puede seguir mandando notas de voz
4: Prefijo 0034 Y número 722254197
2: bueno, ¿qué tenemos esta semana en Clásica FM?
4: Vuelven los podcasts, vuelve toda la música a Clásica FM. Por ejemplo, mañana martes llega Hoy Toca con joyas orquestales 3, nada más y nada menos. El miércoles de momento no tenemos eh, nada esta semana, pero muy pronto volverá. Y el jueves eh, es el regreso de Con el Jazz Hemos Topado con Carlos López. Y el viernes estreno del primer podcast de Mucho Más que Mozart con, en este caso, Oberturas.
2: Así que ya no hay fila uno.
4: Por el momento no hay fila uno, Pero hay mucho más que Mozart Que es mucho más Pero que fila y, y
2: a los que nos gustaba fila 1 ¿Qué hacemos?
4: Eh, pues por ejemplo Escuchar los programas antiguos Que debe haber cerca de 200 conciertos programados
2: Pero esto de mucho más que Mozart ¿Pero sale Ana Laura? o no?
4: Sale Ana Laura Y sale ah. la mejor música del mundo Que es la gran protagonista
2: Gracias Ana Gracias Mario. Y gracias a todos por seguir escuchando el ático hasta este final. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana. Adiós.
1: Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en